1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. En estas citas semanal que tenemos eh, aquí para para hablar de lo nuestro, de lo que más nos interesa en este programa diferente para gente curiosa que así sin casi darnos cuenta, pues eh, hemos cumplido una temporada más hoy es el último programa ya de esta temporada con el firme propósito, eso sí, de volver eh, para el mes de septiembre. Bueno, vamos a tener una edición especial en la que vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes eh, que hemos eh, tenido durante los últimos meses y también contaremos, por supuesto, con la participación de nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes que ha elegido para este final de temporada hablar de algo casi apocalíptico, aquella terrible, tremenda erupción ...del Vesubio y enero es sin capa en el tiempo dedicado a la seguridad y emergencias... ...con nuestro especialista David Ferrero, vamos a hablar de algo muy del momento en el que estamos... ...en verano los baños que son extraordinarios, relajantes, refrescantes, pero ojo... Ojo con los niños. Bueno, ojo no, no hay que quitarles el ojo de encima. Hay una campaña que lleva varias ediciones eh, que trata de concienciar de la importancia de vigilar a los niños durante el baño, aunque sea en piscinas que cubran poco y aunque esos niños sepan nadar, no hay que perderles de vista nunca. Ojo, niño al agua es el nombre de esa campaña de la que íbamos a hablar en Héroes sin Capa. Y todo ello acompañado de la música de nuestro... Eh, nuestro grupo invitado esta semana estamos en, en verano apetece algo fresco algo de moverse y con Jorge Zamorano en la realización técnica hemos decidido que lo mejor era traer hoy a Estopa.
2: Ha nació para alegría Nunca una papa a veces sufre el alma vende barata se levanta todos los días. Con ganas de ir a la plata, se le quitan la manía, con el fuego de un cubata. Que digan que ya es de día,
1: que muera la
2: madrugada, que sople la última brisa, última hora envenenada. Se ha medio los con una carita guapa, pensando en mil tonterías, buscando la camagata una mirada perdida, las pupilas dilatadas, aquí no hay Dios que se ría, maldita la luz temprana, porque uno cuando se lía, le engaña la madrugada, y las nueve sinfonías, se escuchan desde la almohada. Y la verdad no le va nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube las ventanas que empieza a soplar el cillo de la luz del alma. Y la verdad no le va nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa y sube las ventanas que empieza a soplar el cillo de la luz del
1: alma. Hoy queremos adentrarnos en un mundo fascinante Que tiene que ver con el inicio de la vida humana Los problemas de salud que pueden plantearse y las posibilidades de detección y de curación que la medicina moderna y la investigación ofrecen. Nuestro siguiente invitado se llama Guillermo Antiñolo. Es médico, profesor universitario e investigador que destaca por sus trabajos en medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra, ...doctorado en Medicina por la Universidad de Sevilla... ...especialista en Obstetricia y Ginecología... ...es director del Plan de Genética de Andalucía... ...y de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal... ...del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla... ...este catedrático es además autor de más de 180 artículos científicos... ...y miembro del equipo directivo del Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades raras, en fin, que el currículum, como ven ustedes, no está nada mal. Doctora Tiñolo, ¿qué tal? buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, y eso que digamos hemos dado la versión reducida, porque en la versión <risa> completa de de su currículum detectamos que queda un poco de vértigo. ¿A usted, a usted mismo no le impresiona? Sí, a veces me impresiona. Bueno, estoy un poco de broma. Quiero decir que
3: eh, uno no vive las cosas así. Yo he estado trabajando mucho tiempo, llevo y sigo trabajando, y eh, he conseguido hacer cosas con equipos humanos que eh, trabajan conmigo y que son una parte importantísima del trabajo que hago. Un trabajo de esas características, las cosas que hemos hecho o las cosas que yo personalmente haya hecho, tienen mucho que ver con el mundo del siglo XXI. Como siempre digo, ¿cuáles son las claves del médico en el siglo XXI? Empatía, comunicación y trabajo en equipo. lo contrario mm. no es De lo contrario no es posible. Mm. O sea que, que sí, vértigo no, no lo sé. Los hay mejores, ¿eh?
1: <risa> Bueno, usted está, según la revista Forbes, que no solamente se ocupa de los millonarios, sino de otras cosas, está entre los 100 mejores médicos de España. No, no está mal, ¿no?
3: No, yo creo que llevan toda la razón. No, no, sí, la verdad es que, eh, bueno, yo creo que en cierta forma eh, completo un perfil bastante eh, circular. Quiere decir que soy investigador, soy ginecólogo, que no, no hay tantos investigadores a lo mejor, y trabajo en, en áreas más avanzadas como has, o más conocidas, como has eh, comunicado al principio, como has comentado. Y luego tengo cierta presencia en los medios por razón de mi trabajo o de otras cuestiones, ¿no? Con lo cual al final pues supongo que a los que hacen esas cosas pues les debe llamar la atención porque si no, no se explica. Mm. Vamos, que no te voy a contar que no sea bueno, pero no sé si soy de los cuatro mejores ginecólogos del, del país cada año pero en
1: fin, tú sabes ya. A lo mejor no
3: tienen dónde mirar tanto.
1: Cuantificar eso, en cualquier caso, debe ser eh, difícil, pero estar ya considerado entre los mejores me parece importante. Usted, al frente de un equipo multidisciplinar, como por otra parte de su costumbre, ha conseguido logros médicos de enorme relevancia, como por ejemplo ayer el gen que causa la ceguera hereditaria más común. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cuál es ese gen y qué es lo que le hace fallar?
3: Bueno, ese gen es el gen que se escribe EYS, EYS, que suena como ojos en inglés, y es un gen que descubrimos uh, hace ya unos años, que publicamos lo publicamos en el 2008 en la revista Nature Genetics, que es la más importante de ese área, y es un gen relativamente importante porque tiene que ver con la estructura del ojo. no sí, Es una, es un gen muy frecuente en la forma recesiva de ceguera hereditaria, probablemente el más frecuente y la verdad es que fue un trabajo uh, muy muy difícil porque nosotros trabajábamos entonces en una región que no estaba completamente descubierta del genoma humano y nos costó mucho construir ese gen, es un gen enorme, es uno de los, creo que es el cuarto gen más grande que tenemos en, en nuestro sistema y la verdad es que um, tiene una función que todavía no conocemos bien porque, porque es muy difícil de estudiar, porque es muy muy grande. Uh -huh. Pero bueno, la importancia que tuvo y que tiene es que permite el diagnóstico de un número muy grande de pacientes en todo el mundo y eso permite tomar actitudes preventivas y terapéuticas para un número creciente de pacientes. Mm. Es un poco el final de lo, el objetivo final de descubrir genes, porque descubrir genes sirve para diagnosticar, ver qué daño produce y en su caso poder tratar la enfermedad que se produce. ¿no? Mm. Aparte de que genera nuevas herramientas de conocimiento que aplican no solamente para las distrofias hereditarias de retina, sino para todas las enfermedades raras que al final tienen herramientas diagnósticas relativamente comunes.
1: Bueno, ¿cómo se realiza una operación de cirugía fetal? Que eh, suena, suena bastante impresionante, ¿no? Eh, operación de cirugía fetal abierta, de lo que usted es precisamente especialista. ¿Cómo se hace esto?
3: Bueno, nosotros hacemos cirugía fetal abierta en dos casos, pero el más, eh, quizá, más conocido, más llamativo desde el punto de vista de las personas que no trabajan en esto, es la, corre la corrección que hacemos de las lesiones de espinavicidad mm. Lo que hacemos es, eh, bueno, en setos que tienen una lesión, que es un, un fallo del cierre de la columna vertebral, del tubo neural que llamamos nosotros, a veces con un quiste o a veces sin quiste, que lo, que lo recubre, lo que hacemos es corregirlo intraútero. ¿Por qué lo corregimos intraútero? Yo explico brevemente en qué consiste. Lo corregimos intraútero, porque nosotros hacemos, eh, nuestro grupo hace una corrección completa con la gente de neurocirugía. Bueno, es un equipo muy complicado, son neurocirujanos, están pendientes también una, los anestesistas, nosotros. Bueno, el caso es que la, la corrección la hacemos intraútero porque los resultados de la corrección son infinitamente mejores que cuando no se corrige intraútero. Los resultados motores en capacidad de recuperar función de para movilidad de las piernas y otros problemas que tienen estos niños y niñas mejoran sustancialmente cuando se hace eh, intraútero, que nosotros esa corrección la hacemos antes de la semana 26, que es lo mejor para esos bebés. Luego recuperan un, durante un tiempo que están en el útero parte de esa función porque los fetos tienen una capacidad de regeneración que nosotros los adultos no tenemos. Okay. Dicho esto, la razón de por qué... La, la hacemos así porque es una corrección completa. Nosotros no cubrimos el defecto solo para evitar el daño del líquido amniótico, sino que reparamos por completo el defecto del tubo neural. Y eso lo hacen los neurocirujanos. Nosotros somos como la división aerotransportada que ponemos allí a los SIL, a los que corrigen de verdad el defecto. O sea, nosotros nos ocupamos de que la madre esté bien, que el feto esté bien, Expo, exteriorizamos el útero, ex, abrimos una pequeña cicatriz en el útero, eh, Sacamos justo justo la porción de la lesión fetal y los neurocirujanos lo corrigen con microcirugía en un tiempo idéntico a la corrección que hay eh, después de nacer. Después ponemos todo en su sitio, eh, cerramos el útero y e, eh, intentamos llegar lo más lejos posible en el embarazo, normalmente hasta la 36 semana o
1: 37. Uh -huh. Bueno, tan es que así, que, que no es poco, tan es así que en el año 2007, ya ha pasado un poquito, eh, participó precisamente, llevó a cabo la primera cirugía abierta que se realizó en Europa. Y ojo, eh, esta intervención no se hizo, pues no sé, en algún lugar de Estados Unidos o de Alemania, sino en Andalucía concretamente, ¿no?
3: Pues sí, eso fue... Fue una situación eh, muy revolucionaria en la época. Eh, eh, la verdad es que es una cirugía que es, no es que sea muy larga, no sé, estamos un par de horas o quizá algo menos o algo más, pero es extremadamente compleja y abordamos situaciones que normalmente no se, ha, no se abordan. Por ejemplo, operar un útero sin que ah, se desprenda la placenta, la mujer se ponga de parto. Son situaciones que en aquellos momentos se habían abordado previamente, pero eran ah, difíciles de pensar. Y en España y en Europa... Eh, no se habían hecho hasta aquel momento, ahora ya hay grupos que han hecho más que nosotros porque empezaron a trabajar justo años después, un par de años después. Algunos empezaron más tarde en el Reino Unido, hace unos cuatro años, en fin. Pero nosotros en aquel momento diseñamos un procedimiento que es el que más o menos sigue todo el mundo y luego evidentemente lo hemos ido progresando con un sistema que era muy, muy seguro para las madres, que es nuestro objetivo cero en estas cirugías.
1: Uh -huh. Bueno, interesante, desde luego, sin, sin lugar a dudas. Por cierto, ¿se puede, doctor, conseguir el nacimiento de un niño eh, o de niños libres de determinadas enfermedades genéticas hereditarias? Sí,
3: claro que se puede. Es lo que todo el mundo conoce como el diagnóstico genético preimplantacional o preimplantatorio. Mm. Uh -huh. Se puede.
1: Incluso, además, tengo entendido que estos niños pueden, además, ser los que curen a sus hermanos enfermos, ¿no?
3: Sí, digamos que todos tenemos lo que se llama HLA, que lo voy a explicar porque aunque probablemente mucha gente ha oído hablar de eso, es lo que hace que nos podamos trasplantar entre nosotros. Cuando se habla de rechazo en un trasplante, justamente eh, los rechazos ocurren porque no somos histocompatibles. O sea, nuestros tejidos tienen antígenos o diferentes que generan reacciones adversas cuando se imponen en cuerpos que no son nuestros, Ese es el fundamento digamos de la compatibilidad de los grupos de RH muchas de esas cosas que luego provocan reacciones adversas. Bueno, los HLA eh, son por tanto importantísimos cuando se hace un trasplante y en estos casos, cuando hemos tenido algunos casos ya nuestro grupo fue el primero que lo consiguió en nuestro país y uno de los primeros en el mundo eh, por contarlo para que sepan que sepan todos ustedes que desde el sur se hacen muchas cosas, y el sur también es de España, uh -huh. y, y en su momento lo que lo que hacemos y hicimos en su momento es eh, hacer un diagnóstico de una enfermedad genética que padecía un hermano, y al mismo tiempo mirar los antígenos HLA para que fueran compatibles con su hermano, porque en, en aquellos momentos era, era una HLA muy complicada y no se conseguían dolantes, a pesar de que nuestro sistema de donantes y de trasplantes en España es extraordinario. Bueno, pues no lo conseguíamos y entonces lo que se hizo fue hacer un diagnóstico preimplantatorio, o sea, un diagnóstico genético para asegurarnos de que no iba a desarrollar la enfermedad y además para que fuera compatible, su HLA fuera compatible. Sí. De forma que llegaba a casa de esa familia un niño sano, que es lo que ellos querían, pero además con la oportunidad de poder trasplantar a su hermano, con sus células del cordón cosa que se hizo y curó a su hermano el paradigma de la medicina curar lo incurable uh -huh. y bueno se hizo fue bien y el hermano se curó estaba ya muy 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 grave y estaba ya, fue muy oportuno todo y la verdad es que fue un 12 de octubre el día que nació el, el hermano y no lo olvidaré nunca
1: no uh -huh. extraña eh, usted eh... Trabaja con, con la genética, incluso con fines terapéuticos, y no sé si esto le ha dado a usted algún tipo de problema, sobre todo con determinados sectores más, más conservadores o ultraconservadores de la Iglesia, por ejemplo.
3: Bueno, terapéuticos no hago... Terapéuticos no, de, de diagnóstico sí, de momento eso no está al alcance de la ciencia ni de la sociedad, eso le queda un trabajo, bueno, de la ciencia... Probablemente sí, pero no de una forma arreglada. Y sí, eh, todo lo que tiene que ver con mujer, entre comillas, reproducción... Es que los ginecólogos nos enfrentamos a una sociedad que está cambiando, gracias a Dios, pero que en su momento, es curioso, utilizamos culturalmente esa expresión de gracias a Dios. Pero es verdad que sí que los sectores más conservadores eh, van en contra de muchos avances que tienen que ver con eh, la reproducción o que tienen que ver con salud de la mujer. Pero también con las vacunas. Quiero decir que eh,
4: eso
3: es un, es un estado de. es una forma de ser y de pensar que yo, bueno, no comparto, ellos no la comparten la mía, pero avanzamos porque vivimos en una sociedad civil, libre y democrática que más o menos decide su destino. Okay. En ciencia y medicina también, y con un extra, es extraordinario trabajo de, para que sea ético y adecuado a los tiempos que vivimos. Esto no lo hacemos de cualquier manera. Claro. Son leyes aprobadas por el Parlamento y cosas que se hacen desde la sociedad civil, desde los fundamentos científicos y desde la medicina de calidad.
1: Por cierto, últimamente se habla mucho de, del descenso de la maternidad, incluso del retraso. Parece que eh, las mujeres, o, o muchas eh, mujeres, son madres cada vez a una edad más avanzada. ¿Esto realmente es un problema?
3: Bueno, eh, yo no lo veo como un problema y lo explico. Es decir, es obvio que hay un descenso de la maternidad. Eso tiene que ver con las situaciones económicas. Llevamos un periodo intermitente de crisis muy graves desde el 2008 y cuando parece que salimos de una nos metemos en otra y cuando parece que salimos de otra nos metemos en la siguiente. Y eso está haciendo que muchas parejas jóvenes o menos jóvenes estén retrasando o incluso no, no teniendo hijos. Es cierto, tan cierto como que el servicio que yo llevo aquí en el Hospital Virgen del Rocío nosotros hace unos 10 años hacíamos, teníamos unos 10.000 partos anuales y ahora andamos por la mitad. Así uh -huh. de cierto es. O sea que no es ningún invento. Uh -huh. eh, eso es tal cual y el descenso de la mentalidad es palpable y seguimos bajando. Yeah. Luego la segunda parte, sí, la sociedad ha cambiado, las mujeres también, y somos especialistas, nuestra especie, en, en romper las barreras biológicas para, por ejemplo, eh, no morirnos o para tratar determinadas enfermedades, pero es que la mujer también, eh, y en eso estoy muy a favor, gracias a Dios ha cambiado y está cambiando cada vez más su posición social, su posición de liderazgo, y algunas escogen, muchas escogen retrasar la maternidad. Uh -huh. También estamos viendo cada vez más, más mujeres que acuden a técnicas de reproducción asistida, es un hecho clarísimo, y en edades tardías. Pues, y es lo que viene, cada vez más, ¿eh? Así que tenemos que diseñar un mundo diferente desde el punto de vista clínico y médico para atender lo mejor posible a mujeres que uh, desean un embarazo porque las mujeres y sus parejas en general quedarse embarazada tener un hijo es un asunto reconocido por la OMS como una salud integral uh -huh. y tenemos que adaptarnos a un mundo en el que las mujeres son libres de escoger cuándo quieren ser madres. Claro. Nuestra tecnología nos ha permitido hacer cosas impensables hace apenas 5 o 10 años y hoy lo que tenemos que aprender es a cuidar a esas mujeres de la mejor manera posible. Uh -huh. Estamos trabajando también en eso. Porque las mujeres reciben... Es verdad que cuando si tenemos que las mujeres de edad avanzada tienen más problemas, tienen bueno, pues habrá que pensar en cuidarlas mejor y de forma más adecuada y oportuna a sus necesidades. Uh -huh. No decirles, no te puedes quedar embarazada porque tengo claro una cosa. La mujer se quiere quedar embarazada y lo que te dice es yo me voy a quedar embarazada. Y luego veremos cómo me cuida para que mi embarazo termine bien. No uh -huh. funciona al revés. no claro. dice no, no, no me voy a quedar embarazada. Es que eso no va a pasar. Uh -huh. Por tanto, creo que hay que adaptar el mundo a las decisiones que individualmente Toma, tomamos claro. Claro, sobre claro. nuestra salud y sobre nuestro
1: destino, que no es un asunto menor. Por cierto, doctor, estamos ya terminando, pero no quiero que se me pase el tiempo sin hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted un trabajo donde los sueños verdaderamente se cumplen? Eso sí que salía en una entrevista Ya pillado Sí,
3: sí. sí yo, yo tengo esa fortuna o al menos puedo tenerla, ¿no? Quiero decir que sí, yo tenía sueños cuando terminé mi residencia sueños profesionales, obviamente, ¿no? O los otros no entran en esta parte y, y sí, tengo un trabajo donde he tenido el privilegio porque creo que es un privilegio, hombre he trabajado bastante, bastante para conseguirlo hoy lo puedo contar después de haber trabajado mucho pero, y también haber tenido la fortuna de hacerlo. Pero yo sí, si yo he cumplido so, los sueños que tenía cuando acabé eh, mi residencia y era especialista. Las cosas que he hecho son justamente las que yo he soñado hacer. Mm. Eh, un privilegio, lo considero realmente una fortuna. Es verdad que hay muchas otras cosas que no he conseguido, yeah. pero hoy no, hoy no es el día de hablar de eso. <risa> pero, eh, pero sí, desde el punto de vista estrictamente profesional, en cuanto a logros profesionales, Creo que eh, mi currículum explica que he cumplido mi sueño.
1: Ahí sí. Sin duda, sin duda alguna. Y para nosotros, eh, doctor Guillermo Antiñola, ha sido un verdadero placer charlar con, con usted y, y, y eh, atender ...atender eh, todas sus explicaciones que son muy interesantes. Gracias por ello y, y enhorabuena por todo el trabajo que realiza y por lo bueno, que es capaz gracias. de hacer. ¿Mm?
3: Gracias a vosotros por poner de manifiesto el trabajo que hacemos desde el sur, más allá del de, de placer que es compartir con vosotros este rato y contaros algunas de las cosas que, que pienso y, y son mi motor eh, profesional y personal. Un abrazo y buenas noches.
2: So que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa y tan extraña yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas me trepas como una araña bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía sin un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo
0: en Onda Cero de Cero al Infinito
1: En 1979, el volcán italiano Vesubio entró en erupción y sepultó las localidades de su entorno como Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron enterradas. Eh, quedaron enterradas 1700 años hasta ser descubiertas y excavadas, convirtiéndose en un auténtico tesoro arqueológico. Declarado actualmente Patrimonio de la Humanidad Y este hecho es el que vamos a recordar hoy en nuestros paseos por la historia Con Sonsoles Sánchez Reyes ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
5: Muy buenas noches Paco
1: Bueno, en definitiva una terrible catástrofe natural eh, Que sucedió de esta manera
5: El Vesubio es un volcán activo en la Campania Cuyo nombre significa llanura fértil A unos 20 kilómetros de Nápoles ...ha tenido numerosas erupciones a lo largo de la historia... ...aunque la más famosa tuvo lugar el 24 de agosto del año 79. En el presente cada vez más expertos, sin embargo... ...cuestionan la fecha oficial... ...y sostiene que fue el 24 de octubre... ...según una inscripción en carboncillo... ...hallada en las excavaciones en la pared de una casa. Un terremoto, años antes, en el 62... ...causó importantes daños en Pompeya... Esta estaba todavía en proceso de reconstrucción, cuando ocurrió la hecatombe, que cegó miles de vidas. En ese momento, el Imperio Romano vivía un largo periodo de paz y prosperidad, la Pax Romana o Pax Augusta, y vivían en Pompeya y alrededores unas 12.000 personas, que probablemente ignoraban que el Vesubio era un volcán y lo veían como una simple montaña, pues llevaba más de 1.800 años sin erupciones. ...actualmente son más de 3 millones... ...quienes viven en el Torno del Vesubio... ...la mayor densidad de población... ...junto a un volcán del mundo... ...Plinio el Joven... ...de 17 años... ...y sobrino del famoso naturalista Plinio el Viejo... ...narró al historiador Tácito... ...la muerte de su tío... ...por la erupción del Vesubio... ...y aportó así un testimonio clave de la catástrofe... ...Plinio el Viejo... ...comandante de la flota romana en Miseno... ...en el momento de la erupción... ...organizó una fallida expedición de rescate... ...que le costó la vida... ...por ello, el tipo de erupción volcánica... ...que afectó a Pompeya y Herculano... ...hoy día se denomina Pliniano...
6: Los tres días que duró la erupción se contemplaron nubes de gases tóxicos, lluvias de ceniza y piedra pómez y coladas de lava que sepultaron las ciudades en torno al volcán. La luz no regresó hasta el tercer día. Parte de la población trató de huir por mar, pero el maremoto que siguió a la erupción lo impidió. Con la tecnología actual hoy sería imposible que se diera una catástrofe humana de la magnitud de la de Pompeya. Semanas antes hubo señales que hoy se detectarían y facilitarían la evacuación de la población. Según recientes estudios, los días antes de la erupción, el agua de los acueductos de Pompeya llevaba elevados niveles de antimonio, lo que habría provocado a la población vómitos y una masiva intoxicación. Tito, que había sucedido a su padre Vespasiano como emperador meses antes del desastre, se apresuró a acudir a la bahía de Nápoles. Puso senadores a cargo de la restauración, para la que asignó fondos. Pero, progresivamente, la memoria de las localidades enterradas fue cayendo
1: en el olvido. Una columna de material volcánico del Vesubio en erupción se elevó hasta una altura de 14 kilómetros. Pompeya... ...fue sepultada por nubes de ceniza y por la pili piedra pómez... ...de pequeño tamaño y color blanquecino, muy ligera... ...que la ocultó bajo una capa de varios metros. Los puntos situados a mayor altura, como edificios del foro... ...quedaron al descubierto y eso permitió poco después... ...rescatar los elementos de valor. Pero Herculano estaba más próximo al cráter... ...y la deflagración y lava que se endureció como piedra... ...la dejaron totalmente escondida... ...fue golpeada por nubes ardientes... ...con una temperatura de unos 400 grados... ...que viajaban a más de 80 kilómetros por hora...
5: ...entre 1594 y 1600... ...el arquitecto Doménico Fontana... ...durante la construcción de un canal... ...para conducir el agua del río Sarno a Torre Anunciata, ...descubrió sin darse cuenta... ...algunos edificios y unas inscripciones de la antigua Pompeya... En 1734, Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España, fue nombrado rey de Nápoles y las dos Sicilias y encargó a Roque Joaquín de Alcubierre, un ingeniero militar de Zaragoza, construirle un palacio en Portici, al pie del Vesubio. De vez en cuando aparecían antigüedades por la zona, como cuando en 1709 el príncipe austríaco del Ves, excavando un pozo en su propiedad, encontró mármoles. ...Alcubierre conocía estos hallazgos... ...y propuso realizar prospecciones... ...en busca de piezas de valor... ...el Rey aceptó... ...y creó la Academia Herculanesa... ...para publicar los resultados de las investigaciones... ...en 1738 comenzaron los trabajos de excavación de Herculano... ...que resultaron más duros de lo esperado... ...tuvieron que realizar túneles entre ceniza y lava solidificada... ...que superaba 20 metros de espesor el esfuerzo era demasiado grande y pese a que desenterraron estatuas espléndidas decidieron excavar otros lugares encontraron Pompeya en 1748 bajo una capa de rocas más fina y accesible no fue identificada hasta 1763 cuando apareció una inscripción completa con el título oficial Res Publica Pompeyanorum Pompeya se convirtió en colonia romana con el nombre de Cornelia Veneria Pompeianorum en el 80 a.C. Entonces se construyeron edificios públicos y privados, sobre todo en época de los emperadores Octavio Augusto, 27 a.C., 14 Cristo) y Tiberio. 1437
6: d.C. Inicialmente, los excavadores de Pompeya se sintieron decepcionados por no encontrar elegantes esculturas. Dos años exploraron dos zonas opuestas de la ciudad, el anfiteatro y la Vía de los Sepulcros. Tras una pausa, en 1755, reanudaron los trabajos bajo la dirección de Alcubier. Los hallazgos se sucedieron: la villa de Cicerón, la finca de Julia Félix, el Teatro Grande el Odeón, la Villa de Diómedes y el Templo de Isis, que fascinó por ser el primer espacio sacro excavado en Pompeya, el mejor conservado y el primer santuario egipcio que veían los europeos, pues viajar a Egipto no era factible aún. Desde su descubrimiento, las ruinas inspiraron a artistas como símbolo de la grandeza del mundo antiguo, a pintores como Turner y literatos como Lord Byron, Henry James y Goethe. La erupción del Vesubio se convirtió en símbolo de la fragilidad humana. Pompeya y Herculano suscitaron la arquitectura de estilo neoclásico. Inspiraron el diseño de parques y jardines públicos con fuentes y esculturas y pusieron de moda un estilo artístico emulando las piezas rescatadas. En 1834, Edward Buller Lighton
1: escribió la novela Los Últimos Días de Pompeya. Los descubrimientos de Pompeya y Herculano fueron claves para conocer la vida en el siglo I y configurar la arqueología como disciplina. Antes, ...respondía exclusivamente a intereses... ...como búsqueda de tesoros.
5: Las noticias y los sorprendentes hallazgos... ...se expandieron rápidamente por Europa... ...atrayendo a investigadores y curiosos... ...Winkelmann, el padre de la arqueología clásica... ...visitó los yacimientos en 1765 y 1767... ...y cuestionó el objetivo de sacar a la luz obras de arte para las colecciones de la monarquía especialmente esculturas para el Palacio del Rey germen de museos como el de Nápoles en estas primeras intervenciones desechaban otros objetos y se perdió muchísima información Alcubierre estuvo al frente de las excavaciones hasta su muerte en 1780 fue sustituido por su colaborador Francesco La Vega quien planificó mejor la excavación y se centró en preservar adecuadamente lo descubierto. Ciudades romanas como nunca habría podido imaginarse, las techó para que pinturas y otras antigüedades pudieran conservarse in situ y ordenó reponer monumentos trasladados al Museo de Portici. Una de las etapas más productivas en las excavaciones de Pompeya fue la llegada al trono de Nápoles de un mariscal de Napoleón, Joaquín Mugá, en 1808, tras la invasión napoleónica, su esposa Carolina, hermana del emperador, controló personalmente los trabajos dirigidos por Pietro la Vega, hermano del anterior director, y se excavó el perímetro de la muralla las puertas de la ciudad y algunas de las calles más importantes.
6: Cuando los Borbones recuperaron el trono napolitano en 1815, se estancaron las excavaciones por falta de recursos económicos. Pese a ello, recuperaron algunos de los edificios más célebres de Pompeya y se halló el espectacular mosaico en la Casa del Fauno, que representa la batalla entre Alejandro Magno y Darío. A mediados del siglo, los medios de comunicación reflejaban las maravillas encontradas en Pompeya. La llegada de visitantes aumentó con la inauguración en 1840 de una estación de ferrocarril y la apertura de los primeros hoteles y restaurantes a precios abusivos. En época tan temprana como 1787, el escritor alemán Goethe aseveraba sobre Pompeya en su obra Viaje a Italia. De las muchas desgracias que han ocurrido en este mundo, ninguna ha procurado a la posteridad alegría tan grande. Y en 1817 el célebre novelista francés Stenhal afirmaba en su libro Roma, Nápoles y Florencia. Lo más curioso que he descubierto en mi viaje es Pompeya. Uno se siente transportado a la antigüedad. Es un placer inmenso ver cara a cara esta antigüedad sobre la que hemos leído tantos volúmenes. La etapa más fructífera de las excavaciones en Pompeya se produjo después de la caída de los Borbones y la incorporación de Nápoles al reino unificado de Italia. Giuseppe Fiorelli, uno de los arqueólogos más afamados de la época, fue nombrado por el rey Víctor Manuel II para dirigir el yacimiento entre 1860 y 1875. Inició la arqueología científica en Pompeya con un método cercano en rigurosidad al actual. Su división y numeración de la ciudad y sus edificios se sigue utilizando hoy en día.
1: Su ambición fue completar la exploración del yacimiento, del que solo se había excavado una tercera parte. En 1858 dividió Pompeya en nueve regio, barrios, subdivididas en ínsulas, manzanas y umbrales. ...para localizar con exactitud... ...cada edificio...
5: ...excavó los edificios desde arriba... ...no desde túneles abiertos en las calles... ...para evitar que las paredes se desplomaran... ...como había ocurrido... ...causó sensación su idea de crear... ...moldes de las víctimas de la erupción... ...inyectando yeso en los huecos... ...que había dejado... ...bajo la capa de cenizas volcánicas... ...los cuerpos... ...de las víctimas al descomponerse... Fiorelli autorizó el acceso a las excavaciones a todo el mundo, previo pago de entrada, lo que trajo saqueos. Hasta entonces, solo personajes de Alcurnia habían obtenido permiso para acceder. La denominación de las casas, cuando se desconocía el nombre de su dueño, fue acuñada por los excavadores, según los hallazgos o sus características. También bautizaron las calles principales de la ciudad, como Vía de la Abundancia, Vía Estaviana, Vía de Nola o Vía de Mercurio.
6: A comienzos del siglo XX, las intervenciones de Vittorio Spinazzola pusieron al descubierto la llamada Vía de la Abundancia célebre por las decoraciones pictóricas de sus fachadas para comunicar las zonas excavadas del foro y el anfiteatro. El gran arqueólogo del siglo XX, Amedeo Maiuri, dirigió el yacimiento de Pompeya entre 1924 y 1961. En este tiempo se descubrió uno de los lugares más emblemáticos, la Villa de los Misterios y sus bellos frescos extraordinariamente conservados, así como la Casa de Menandro, excavada entre 1926 y 1932. Pompeya se convirtió en propaganda para los gobiernos italianos, sobre todo a partir de 1923 bajo Mussolini. Como símbolo de la pasada grandeza de Italia, las autoridades pusieron enormes fondos a disposición de Mayuri. Desgraciadamente el yacimiento sufrió bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Terminado el conflicto, los trabajos se reanudaron a ritmo intenso, no siempre con rigor. Materiales desenterrados se utilizaron para la construcción de la autopista Nápoles-Salerno y como tierra para cultivos en la zona. Desde los años 60 se han desenterrado tres nuevas casas, la de Fabio Rufo, de Julio Polivio y de los castos amantes. El mayor reto es la conservación de lo descubierto.
5: Patrimonio de la humanidad de la UNESCO, desde 1997, junto con Herculano y Oplontis, Pompeya atrae cada año a cientos de miles de turistas. Su sitio arqueológico abarca alrededor de 66 hectáreas, de las cuales cerca de 45 han sido excavadas. 22 de ellas pueden visitarse. Mientras tanto, el trabajo arqueológico continúa en la actualidad, queda aún buena parte de la ciudad por descubrir.
1: Pues una historia potente con la que terminamos precisamente temporada, eh, es tiempo de vacaciones, de verano y también el equipo de este programa pues nos marchamos, pero eh, con el firme propósito de volver allá para septiembre. Son soles que tengas un buen verano, unas felices vacaciones y un fuerte abrazo.
5: Igualmente Paco, un abrazo muy
0: fuerte. ...vamos de cero al infinito.
2: Fíjate un objetivo distinto... ...que soy como un vino tinto... ...que si me tomas en frío engaño... ...y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo... ...que soy como un vino allejo... ...que si me tomas en frío engaño... ...y con los años me hago más listo, cariño. Fíjate un objetivo... busca un adjetivo un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago maldito, cariño. Tómame calentito a
4: tu ritmo, que
2: soy como un vino añejo, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago maldito.
1: La detección de ceromonas que indican la presencia de un nuevo congénere. ...y el comportamiento social... ...se ven afectados por la vejez y, desde luego, por enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer. Para conocer mejor estos mecanismos, el Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias ha estudiado el comportamiento social en roedores envejecidos naturalmente y en un modelo animal de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del trabajo publicado en la revista Molecular Neurobiology muestran que los individuos afectados por envejecimiento patológico, tenían menos interacción con nuevos individuos. Sandra Jurado dirige, dirige el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias y con ella vamos a tratar de aprender acerca de todo esto. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, buenas
1: noches. Bueno, entonces vamos a ver, el, el cerebro podemos decir que experimenta cambios en su estructura y, y, y función a medida que las personas envejecemos y esto puede influir en la capacidad para relacionarse con los demás, me da la sensación.
0: Exactamente, eso es lo que hemos querido estudiar en nuestro estudio, en donde nos planteábamos cómo el envejecimiento ...bien de manera saludable o natural... ...o en condiciones patológicas... ...podría afectar... Eh, ...sobre todo en nuestro caso estábamos interesados... ...en, en la detección de señales sociales... ...entonces eh, como sabemos... ...la percepción sensorial durante el envejecimiento... ...pues eh, es algo que todos podemos experimentar... Una, ...un déficit de, de la visión, del oído... Y en este caso, eh, tener una, un peor acceso a estas señales puede afectar de alguna manera en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Intentamos llevar esto a un modelo animal y aquí pues es donde encontramos la sorpresa. ¿no?
1: Claro. Eh, pero fíjense que para, para, para explicar la importancia de todo esto, hay que decir que ese empobrecimiento social se ha identificado como un importante factor que incluso... Llega a disminuir la esperanza de vida y además se trata de un indicador de la, de la aparición de demencia y trastornos neurodegenerativos como la famosa enfermedad de, de Alzheimer. Y es que eh, me da la sensación, Sandra, de que el, el ser humano, como siempre se ha dicho, es, es, es social por naturaleza, ¿no?
0: Es extremadamente social y yo creo que tenemos un ejemplo muy, muy cercano durante la etapa de confinamiento, de, de la pandemia, en donde se realizó este experimento social sin quererlo, ¿no? Y en donde se pudo ver realmente cómo surgen, cómo la, la incidencia de, de muchas enfermedades mentales, pues realmente sale a la luz en situaciones. De, de aislamiento, con una mayor eh, con incidencia, con una mayor eh, fuerza ¿no? en en, estas, en estos casos que cuando se tiene un apoyo social, o una interacción social eh, normal. Entonces, yo eh, considero que eh, bueno el ser humano, muchos otros mamíferos, evidentemente tenemos estos esta, comportamientos sociales y que son, sin duda, eh, básicos y, y, y fundamentales para mantener una buena
1: salud mental. Está claro, eso del anacoreta o del ermitaño que se encierra ahí, eso está muy bien para las historias, pero en la vida real creo que no funciona. Efectivamente, el ser humano necesita fundamentalmente, eso que se llama ahora socializar, ¿no? estar con con otros congéneres. Pero a pesar de que la interacción social tiene un papel, digamos, central en el mantenimiento del bienestar general, eh, todavía siguen sin estar claros los mecanismos por los que el envejecimiento podría alterar el procesamiento de la información social, ya sea por eh, condicio, condición natural o, o patológica. Yo creo que ahí, eh, Sandra, tienen ustedes un, un campo de investigación muy, pero muy amplio, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque la verdad es que este componente más, si queremos decir, emocional de la interacción social... Se ha estudiado bastante poco en el contexto de, del envejecimiento y cómo, por ejemplo, lo que has comentado, no, este empobrecimiento social que se da eh, cuando envejecemos puede incluso incidir eh, negativamente en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, realmente hay mucho que hacer, hay mucha investigación que realizar aquí, ya que bueno, otros síntomas más relacionados con la capacidad cognitiva, con la pérdida de la memoria, por ejemplo, o pérdida de la capacidad... De lenguaje han sido más estudiados eh, tradicionalmente, dejando un poquito más de lado estos otros aspectos que yo creo que son fundamentales de, ente, para entenderlos y para también, en la medida de lo posible, poder compensarlos no para mejorar la, la prognosis de estos pacientes.
1: Uh -huh. Bueno, ustedes realizaron experimentos para determinar el tiempo que invertían los diferentes individuos en explorar un, un espacio con un objeto, con un individuo conocido y con un nuevo congénere. Me parece interesante saber a qué conclusiones llegaron con estos experimentos.
0: Sí, claro, la verdad es que aquí nos necesitamos llevar estas eh, preguntas que son tan complejas a, a la simplicidad del laboratorio, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos realizando son medidas de tiempo en el que pasan estos animales Explorando, como has explicado tú, pues una sala que tiene un objeto, viene un, un animal que pues, se presenta en un momento dado por primera vez y luego se presenta eh, una elección, ¿no? que es aquí en donde encontramos la diferencia entre este animal que ya han visto y uno completamente nuevo. Entonces aquí lo que lo que observamos es que, por ejemplo, los animales jóvenes o los animales eh, control, como llamamos, pues tienen una preferencia para pasar más tiempo con el, con el nuevo animal, <ríe> que nunca han visto anteriormente. Mientras que los ratones envejecidos de manera natural, esto se reducía, pero realmente donde encontramos la mayor reducción, la mayor disminución de este tiempo, es son los animales modelo de Alzheimer. Entonces, esto es lo que bueno puede estar eh, ocasionado por muchas por muchas causas, ¿no? Pero una de las posibles que nosotros investigamos es que a lo mejor estos ratones pues tienen algún tipo de déficit a la hora de poder eh, pues eh, detectar que realmente le acabábamos de poner un nuevo ratón, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde nos, nos llevó a explorar este órgano que bueno bastante eh, vestigial en humanos, este órgano nasal, pero que para los ratones es esencial para detectar toda, todo el componente feromonal que les indicaría que realmente estamos introduciendo ahora un nuevo animal. Y ahí justo en esta detección, en este órgano, es donde encontramos que si bien los animales envejecidos tienen un, una disminución del número de células en este órgano, los eh, modelos animales de Alzheimer mmm, tenían un, un órgano bómero nasal bastante intacto, bastante lo que nosotros consideramos morfológicamente normal. Lo que nos viene a indicar esto es que posiblemente en, en estos modelos de, de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas los cambios se produzcan más, no tanto en la detección, que pensamos que puede ser bueno, más o menos eh, normal, pero uh -huh. sí más en, en, en el siguiente paso del procesamiento de esta señal. ...ya en, en los, eh, lo que sería ya todo el procesamiento a través de, toda la, de todo el sistema olfativo y sensorial.
1: Sí, incluso hay algo que me parece muy interesante y es que eh, eh, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas... ...a menudo conlleva déficits en el comportamiento social y según sugieren... Eh, trabajos como, como este eh, eh, podrían no ser consecuencia directa de la pérdida de capacidades sensoriales como ocurre durante el, envejec el envejecimiento natural y saludable, sino que podrían derivar de cambios más profundos relacionados con el procesamiento de la información social, es lo que estamos diciendo, ¿no? adaptarse Exacto. a los nuevos tiempos no siempre es sencillo, o no en para todas las personas es sencillo.
0: Exacto, requiere de unos cambios más profundos de la manera en la que nos aproximamos al mundo y esto evidentemente requiere de una cierta plasticidad, una cierta flexibilidad, pues que con la edad, incluso a nivel celular, molecular, sabemos que, que se pierde entonces eh, pues evidentemente luego hay muchos factores pues que pueden a lo mejor incidir en el hecho de que pues dentro de los cuadros de demencias o de enfermedades neurodegenerativas existan déficits uh, de comportamiento social pues evidentemente es muy complejo estas personas pues tienen un deterioro cognitivo es en ocasiones pueden sentirse desorientadas, entonces uh -huh. evidentemente pues el no reconocer quien te, está, quien te está hablando pues tiene una consecuencia directa en el hecho de que tú pues, demuestres algún tipo de, de comportamiento aberrante, eh, agresivo en ocasiones. Y es que esto complica mucho, bueno, para empezar, la calidad de vida de los pacientes, claro. por supuesto, por uh -huh. la ansiedad, la angustia que sienten, pero además también su cuidado, claro. el cuida eh, la, la calidad de vida también de, de los cuidadores. ...que interaccionan
1: con ellos. Bueno, dice usted algo que me parece de capital importancia... ...y con ello voy a terminar... ...y es que, leo textualmente... ...las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas... ...presentan frecuentes episodios... ...de agresividad, apatía y aislamiento social... ...lo que reduce en gran medida su calidad de vida... ...y la de sus cuidadores. Por ello, es de suma importancia... ...comprender los cambios que el cerebro experimenta... ...en su estructura y función... ...a medida que envejece y qué procesos podrían estar relacionados con un envejecimiento prematuro o patológico. Es decir, Sandra, que descubrir eso podría cambiar las cosas, pero vamos, por completo, ¿no?
0: Bueno, es lo que se pretende con estos estudios que van añadiendo un granito de arena tras otro, ¿no? Intentar encontrar cuál es la diferencia, dónde podríamos actuar, en, en qué células o en qué circuitos que, que podamos ver que están más afectados, intentar pues restablecerlos, recuperarlos e intentar ir pues a, a estas estructuras que están afectadas. Y para ello, pues, pues bueno, con muchas estrategias, pues, tanto pues de, de terapia de, de comportamiento, bien fármacos. Eh, pues, ya te digo, todo empieza por saber qué es lo que está mal para poder arreglarlo.
1: Uh -huh. En fin, el cerebro, es creo que no tan complejo, complejísimo, <risa> del que todavía, a pesar de que, miren ustedes, que, que los investigadores estudian y trabajan, pues, eh, dicho por los mismos investigadores, todavía se sabe poco, ¿eh? eh para lo que queda por conocer, y esta parte que están estudiando el, todo el equipo de Sandra Jurado me parece de capital importancia porque afecta a nuestra vida a la del paciente, por así decirlo, y a la del cuidador del paciente, que no es menos importante. Sandra Jurado, directora del Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias. Eh, lo primero, gracias eh, por habernos atendido y, y darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por ese extraordinario trabajo que, que llevan a cabo.
0: Muchísimas gracias, Paco. Un placer poder hablar contigo y bueno, pues eh, espero que no sea la última.
2: Salimos de la cárcel, metemos la primera.
1: Y nosotros salimos del programa un instante para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Enseguida volvemos.
2: El coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más. Porque... que el pensamiento. Viajamos en volanda de cuerpo plastificado, dormimos la garganta porque uno se ha despertado. Bajamos la mirada, la luz del sol nos quema, pero no que aún nos queda tema, ve conversación, no me será fácil. La solución mira para adelante a la carretera. Pon atención que llevas el volante y eso es lo más importante mira para adelante, mira para adelante. Sufrimos consecuencias que todos esperamos, no tenemos paciencia. Y Vamos. Nuestra piel es de hierro, los ojos son de cuero, la risa, del perro, tensa como el astero. la vida en un minuto no pasa tan deprisa por si acaso disfruto con el que me da la risa, acelera un poco más.
1: Empezamos nuestra segunda hora de programa en esta última edición ya final de temporada en De Cero al Infinito. Tenemos cuestiones que compartir con ustedes, vamos a hablar de ateroesclerosis, vamos a conocer más acerca de esta patología y vamos a conocer también la relación existente entre dos de los sentidos importantes del ser humano, el tacto y la vista que van a ver ustedes, van a conocer ustedes que Están bastante unidos y por supuesto tendremos ese tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero que hoy nos va a recordar que en estos días de verano, de vacaciones, de calor... La importancia de bañarse, pues hombre, es sanísimo bañarse, ¿verdad? Y los más pequeños, los niños, pues, pues casi más que los mayores, desde luego, disfrutan extraordinariamente bien. Está fenomenal lo del baño, pero ojo, eh, todos debemos tener cuidado, pero sobre todo los más pequeños eh, son o pueden ser más vulnerables. Los especialistas recomiendan que aunque estén bañándose en una piscina que, que tenga poca profundidad y aunque sepan nadar los, los padres eh, debemos estar eh, siempre ojo a vizor, no quitarles ojo literalmente porque está demostrado que incluso eh, en una pequeña cantidad de agua, eh, en, en, con muy poquita profundidad, un niño puede ahogarse, puede llegar... ...a perder la vida... Eh, ...consejos eh, eh, y normas... ...para que el baño sea simplemente... ...que no es poco... ...el disfrute de nuestros chavales... ...y que no se convierta en una tragedia... ...y por supuesto vamos a seguir disfrutando... ...de la música de nuestro grupo invitado... ...esta semana ellos son... ...Estopa...
2: ...sabes... ...hace tiempo que no hablamos... ...tengo tanto que contarte... Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero Lo que no me de lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como niño. Los colores son intensos si Yo saldré, saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz
1: ...investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han logrado detectar en ratones jóvenes... ...de 16 semanas concretamente... aterosclerosis, ...una enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa... ...caracterizada por el deterioro de las arterias... ...debido a la acumulación de grasas... ...las nanopartículas desarrolladas por este equipo... ...son capaces de señalar en imagen diagnóstica... ...la presencia de microcalcificaciones asociadas a esta patología. El trabajo también implica la posibilidad de hacer un seguimiento de estas microcalcificaciones y, por lo tanto, de conocer su evolución. Fernando Herraz es investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, por aquello de centrarnos, tengo entendido que los términos ateroesclerosis que ya habrá algún oyente que habrá pensado este ha metido la pata, ¿no? Los términos ateroesclerosis y arterioesclerosis se usan muchas veces de manera indistinta, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tengo entendido que la ateroesclerosis es un tipo específico de arterioesclerosis.
7: Sí, eh, si, si nos ponemos así puntillosos, sí que se encuentra esa, esa diferencia, pero en, en, en términos generales, al final se termina utilizando indistintamente, yo, yo de hecho suelo utilizar, a veces de forma incorrecta más aterosclerosis, pero un poco por, por, por defecto de utilizarlo siempre en inglés, que se utiliza más aterosclerosis, entonces ya haces la traducción pero bueno, eh, para entenderlos y, y a efectos del trabajo que hemos publicado bien es lo mismo.
1: Bueno, en cualquier caso eh, yo creo que todos sabemos algo acerca de esta patología nos suena, podemos conocer eh, detalles, pero ¿cómo es la enfermedad y ¿Qué la provoca?
7: Bueno, pues eh, eh, esa es una, es una buena pregunta porque se sabe mucho, pero se desconoce mucho uh -huh. el, de, de la arteriosclerosis. Hay muchos grupos trabajando para, para intentar encontrar pues las bases moleculares que originan una cascada de procesos que lo que lo termina produciendo es un engrosamiento de la pared de las arterias por, por la acumulación de, de sustancias, el colesterol que todos conocemos y muchas muchas sustancias más. El, el problema con la arteriosclerosis es, es que es una enfermedad crónica y que es silenciosa. Que, que no sabes que, que, que la tienes hasta que suele ser demasiado tarde. Es decir, la primera manifestación clara de que puedes tener aterosclerosis es un infarto, un ictus, es decir, cuando ya el problema es muy serio y acabas, acabas en urgencias. Entonces, el tratar de saber si tienes esa, esa patología silenciosa antes de que provoque un efecto clínico, pues es en lo que estamos trabajando muchos grupos pues precisamente para eso, para intentar adelantarnos a, a la manifestación clínica de, de la enfermedad.
1: Claro, es una enfermedad puñetera, ¿no? Porque no te avisa, pues no sé, que te duele un poquito el dedo meñique, ¿no? Te avisa dándote claro. un infarto o un ictus.
7: Claro, claro. No, no, no es algo... Pues otras enfermedades, empiezas con una pequeña molestia que va creciendo y eso te puede permitir, o no, no, pero te puede permitir eh, tomar medidas eh, eh, con antelación. Sin embargo, la aterosclerosis como no, no te enteras, y de hecho muchas 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 personas, hay estudios clínicos que lo, que lo están demostrando, que tienen la aterosclerosis, viven toda la vida con ella y no les pasa nada. No tienen ni un infarto ni nada. Esa es, es otra línea de investigación. También muy importante el, el saber por qué en algunos casos una paca de aterosclerosis provoca un, un infarto, por ejemplo, y en otros casos, pues está ahí, vives con ella toda la vida si, sin enterarte.
1: Uh -huh. Dicen ustedes, y este, este dato es llamativo, es importante, que el 80% 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas con la aterosclerosis
7: sí, sí, son datos de, de, de la European Heart Foundation y uh -huh. bueno, y hay también de, de, otras, de otras organizaciones a, a nivel mundial y aproximadamente esas ese son las cifras que se manejan Y pero es, es, digamos que tiene, tiene menos publicidad, por decirlo de otra manera el cáncer que es de, terrible también el impacto que tiene en la sociedad, pero todos estamos como mucho más concienciados que con temas como las enfermedades cardiovasculares o la aterosclerosis, cuando en números globales el, el número de muertes es, es mayor.
1: Claro. Lo comentábamos antes, pero convendría incidir en, en ello, ¿no? Uno de los problemas de, de esta enfermedad es que cuando, cuando avisa lo hace de forma eh, muy violenta y, y significa, eh, Fernando, que ya ha dañado algún órgano. Claro, claro. Y bueno, y todos
7: conocemos las ...que las consecuencias cuando tienes un, un infarto o un ictus... ...por hablar de las dos más, más conocidas... ...pues pues suelen ser de, de muy graves a, a fatales... ...entonces pues eso... ...intentar encontrar métodos que se llaman no invasivos... ...métodos de, de imagen como como el que hemos desarrollado eh, nosotros... Eh, ...para ratones, como el que hemos desarrollado nosotros para ratones... Eh, ...que te, de forma no invasiva te permita saber... ...si tienes una acumulación, un engrosamiento de, en, en, en alguna arteria... Pues, pues es lo que se está intentando eh, llevar a la clínica para precisamente evitar esto y por ahí adelantarse, ya sea por cambios de hábitos de vida, por el, el tratamiento farmacológico, eh, en, en cada caso
1: sería una cosa u otra. ¿tú? Está claro, ¿no? parece evidente, que el diagnóstico temprano es fundamental. Y ahí efectivamente entran en juego estas nanopartículas que ustedes han desarrollado. ¿Cómo son?
7: Eh, son nanopartículas partículas eh, de óxido de hierro que digamos son, son nanopartículas partículas que en imagen por resonancia se llevan eh, postulando desde hace muchísimo tiempo pero que por las características fisicoquímicas que tienen las partículas tradicionales digamos lo que producen en la imagen por resonancia magnética es una señal es un oscurecimiento de la imagen entonces tú tienes la típica imagen en resonancia que es, son grises es blanco y una imagen en blanco y negro pues estas las partículas tradicionales lo que hacen es que la señal sea más oscura todavía. Entonces, muchísimas veces es muy difícil saber si realmente ahí hay algo o no. Entonces, para diagnóstico en clínica, nunca han llegado a utilizarse porque no son realmente útiles, porque si estás en una urgencia, o aunque no sea una urgencia, pero si tienes que dedicarle tres horas a analizar una imagen para saber si hay señal o no, pues no es realmente útil. Entonces, se dejaron de utilizar en clínica porque estuvieron aprobadas para por la FDA durante bastante tiempo, pero se dejaron de utilizar porque no eran útiles, básicamente. Entonces, lo que hemos intentado nosotros con este trabajo es que manteniendo las, las buenas propiedades que tienen esas partículas en cuanto a toxicidad y, bueno, otra serie de, de factores, pero que además sean útiles en, en imagen. Entonces, para eso, como las hemos sintetizado, produce señal en dos tipos de técnicas. En resonancia, pero con una señal brillante, una señal luminosa, digamos, y al mismo tiempo en PET, en imagen por tomografía de emisión de positrones, que también es una señal brillante. Entonces, digamos que con estas partículas nuestras, si te ponen una imagen delante, no, no tengo que ir con la flecha y decirte, mira, aquí tienes que mirar dónde están las partículas, es obvio dónde están. Entonces, es creemos que es muchísimo más útil para un posible diagnóstico, porque si el médico le enseñas esa imagen, en un minuto te va a decir si ahí tienes algo o no, mientras que con las partículas antiguas, pues no era el caso, era, tenías que pelear con las sí. imágenes para poder saber si había algo ahí o no.
1: Uh -huh. eh, estas nanopartículas se inoculan, se inyectan, ¿cómo, ¿cómo se hace?
7: Sí, se inyectan de forma intravenosa uh -huh. eh, y nada, se distribuyen por el organismo Se acumulan, eh, bueno, porque les, les unimos en la superficie, en este caso concreto En la superficie llevan una molécula que lo que hace es un, unirse a las microcalcificaciones Porque uno de los primeros pasos en la formación de la placa de aterosclerosis Es que se forman pequeños, pequeños microscóp cristales microscópicos de sales de calcio sobre todo hidroxiapatita, y es un marcador, se cree que es un marcador de, de una placa proclibre a romperse. Entonces estas partículas se unen específicamente allí donde hay esos cristalitos. Además, también se acumulan, claro, en, en los órganos de secreción, que en este caso, en el caso de estas partículas, es, es en el hígado. Uh
1: -huh. eh, por lo tanto, me da la sensación de lo que, de que lo que han hecho ustedes. Con, con estas nanopartículas es facilitarle bastante, facilitarles bastante las cosas a los clínicos, no a los médicos.
7: Esa es la idea. A mí siempre me gusta resaltar, porque muchas veces por ahí noticias que parece que ya han curado la enfermedad X y luego vas a ver la noticia y es en ratones. Entonces lo que hay que dejar muy claro es que todos estos resultados son en ratones y funcionan muy bien pero luego eso evidentemente hay que llevarlo a humanos y ahí el salto, el salto es importante. Entonces, estos son los primeros pasos para efectivamente, si todo sigue como debe, facilitar la vida
1: a los clínicos. Uh -huh. pero, um, no sé, supondría, o no sé qué supondría aplicar esta técnica en humanos, pero casi lo has dicho, ¿no? sería un, algo sensacional. Eh, para el diagnóstico, un, bueno pues sería sí. un gran invento.
7: So sobre todo, que todo por ejemplo, pensando en personas de riesgo, porque evidentemente, sí. a, y, y, si nos imaginamos que esto es aprobado para humanos, no no es plan de ponerse de partículas sí. a toda la población, pero sí a personas de riesgo, no sé diabéticos, personas con obesidad, eh, fumadores, eh, gente que tiene que se sabe que tiene muchísimo más riesgo de tener problemas debido a la, a la aterosclerosis, de tener problemas cardiovasculares en general, pues podría ser una forma de monitorizar ...cómo está el desarrollo de esa placa. Eso es algo que ya se hace ahora... ...pero con marcadores menos específicos... ...con, con moléculas que también están señaladas en la imagen... ...pero que no son específicas, digamos... ...de la placa de aterosquerosis. Lo que hemos conseguido con estas partículas son... ...es muy buena señal en imagen... ...y de forma específica para aterosquerosis. Uh -huh. Entonces, solo, entre comillas, solo... ...nos falta llevarlo a humanos.
1: ¿Y ese solo está lejos todavía? O?
7: Sí, 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 está lejos, sí. sí. Está lejos porque primero... Lo que estamos haciendo ahora es probarlo en cerdos, porque los cerdos son un modelo de aterosquirosis que eh, de desarrolla una placa de aterosquirosis es prácticamente igual que, que la humana, mientras que en la, en la de ratón hay alguna diferencia, la de cerdos es prácticamente la misma. Además, también una cuestión importante es el tamaño. El, el peso de los cerdos que utilizamos, por ejemplo, son unos 70 kilos, o sea, son un humano, básicamente, y eso a nivel de, de la cantidad de señal que obtienes, de cuántas, de cuántas partículas tienes que utilizar, pues todo se escala, lógicamente. Entonces, si bien cerdo funciona, ya el siguiente paso, y bueno, la toxicidad, no tiene toxicidad y todo eso, eso ya lo estamos demostrando, el siguiente paso sería pasar a pasar humanos, pero evidentemente es una carrera de larga distancia.
1: Tiempo, tiempo al tiempo, efectivamente. Exacto, exacto. Bueno, pero los primeros pasos se están dando y parece que van por la senda adecuada. Eh, lo has dicho de pasada, pero yo quisiera incidir en esto, ¿eh? porque... En observar ratones eh, mayores, eh, la, a, se nota la señal que es menor debido al cambio de dichas microcalcificaciones. Es decir, que no solo han conseguido un diagnóstico precoz y no invasivo, sino que también eh, han conseguido una caracterización de cómo está la placa de aterosclerosis en ese momento.
7: Claro, sí, porque esas, eh, según comienza la formación de las calcificaciones, comienza con lo que se conoce como microcalcificaciones, entonces tienes pequeñas particulitas de, de micrómetros de hidroxiapatita. Se cree que en ese estadio eh, contribuyen a que la placa sea menos estable. Si la placa sigue evolucionando, esas calcificaciones crecen, se convierten en macro -calcificaciones, y entonces cambia su, su rol, digamos, digamos, contribuyen a que la placa sea estable. Entonces es, es un componente de la placa que depende en qué estadios esté la placa actúa de una manera u otra. Por ejemplo, cuando la placa de aterosclerosis está muy muy avanzada, las calcificaciones son tan grandes que se pueden ver en imagen, en, en un escáner eh, normal, digamos, se pueden ver directamente las calcificaciones. Pero cuando estás ya en esta situación, la placa ya ha avanzado muchísimo. O bien la placa está muerta, digamos, no avanza, y ahí se va a quedar para toda la vida, o ya has tenido el, el proceso clínico. Lo que estamos viendo nosotros es en estadios muchísimo más tempranos. Mm. Se puede ver literatura en la que, eh, diagnostican la placa en ratones que a lo mejor tienen 40, 50 semanas y nosotros lo estamos viendo con ratones de 16 semanas, es decir, cuando la placa es incipiente se puede ver, de hecho lo demostramos por histología, que tiene una cantidad de, de placa de arteriosclerosis mínima y aún así hemos conseguido ver la, ver la imagen.
1: ¿no? Bueno, al hablar de placas en, en arterias, pensamos... ...por lo menos desde, desde fuera... ...los que no somos investigadores ni médicos... ...que el colesterol eh, es responsable... ...¿no?... ...pensamos en, en la dieta... ...aparte de que hay otros, otros componentes... ...pero en este caso... ¿Se trata de, de ratones? ¿También los ratones llevan una mala alimentación o, o están siendo inducidos para que tengan un poquito de colesterol?
7: Bueno, en, en este caso, digamos que nosotros le damos las hamburguesas. Son, son ratones <risa> modificados genéticamente, son pro, son proclives a desarrollar la aterosclerosis, pero si no les das una dieta rica en grasa, que es lo que le damos, una dieta con una cantidad muy grande de, de colesterol, Gracias a esa dieta, desarrollan la placa. Si no le diríamos la dieta, no habría placa. Así que eso, necesitas un poco, casi como los humanos, necesitas un factor genético y además una dieta que, que te ayude a desarrollar la placa.
1: Uh -huh. Pues sí quería yo llegar, ¿no? porque que hay que cuidar la dieta, está claro, ¿no? es evidente, no solo para, para la aterosclerosis, sino para todo en general, para, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo pero ¿hay o puede haber efectivamente una, una predisposición genética en algunos individuos para que esta sustancia aumente sus valores eh, de manera normal o exagerada?
7: Bueno, ahí, ahí ya me salgo, me salgo de mi campo. Que, si, sí. yo, yo de lo que sé hablar con seguridad es de nanopartículas de la imagen, pero mm. por, lo que, por lo que puedo leer o por lo que, por lo que sea el tema, creo que sí. Yo, creo que hay una disposición puede haber una disposición genética... Ah, pues a tener un colesterol más alto o a tener más problemas, más problemas cardiovasculares. Creo, uh -huh. creo, y puedo, puedo equivocarme, pero creo que eso está, eso está demostrado.
1: Yeah. Eh, ¿El siguiente paso cuál será después de, de estos trabajos en ratones jóvenes eh, que piensan pues, hacer?
7: Pues eso, continuar con modelos animales más grandes, como, como el cerdo, y centrarnos mucho en la toxicidad. Sabemos que son partículas que no son tóxicas, pero demostrarlo pues con mayor número de ensayos, mayores modelos, que te, te, nos pudieran permitir en un futuro pues ir a una agencia reguladora y decirle, mira, tenemos esto que funciona bien y no es tóxico, a probarlo para humanos. Pero eso, si eso... Eh, en unos años, sin sí, todo mm.
1: ahí. No, no, encima, encima no les vamos a meter prisa, ¿no? Porque <ríe> hay que ver qué cosas hacen ustedes, ¿eh? Yo sigo, si se permite la expresión, eh, eh, alucinando cada vez que hablo no. con, con investigadores como, como usted, Fernando, porque claro, eh, eh, lo explican también que parece una cosa sencilla, pero esto debe ser complicadísimo, ¿no?
7: O sea, bueno, sí, quiero decir, es, lo que lleva es mucho más tiempo de, de lo que parece. Por ejemplo, este, este artículo en concreto que acabamos de, de publicar, los primeros experimentos que han llevado a este artículo los empezamos a hacer en el 2016. O sea, que, que, que eso es una carrera de fondo, y, pero estamos a mitad de la carrera, como mucho.
1: Pues que lleguemos a meta, que es de lo que se trata por, por el bien de todos. Fernando Herranz investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, enhorabuena y que sigan ustedes trabajando.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: liderado por Guillermina López Bendito, investigadora <coughs> perdón, en el Instituto de Neurociencias de Alicante y la Universidad Miguel Hernández muestra en ratones algo curioso y es que los circuitos del tacto y de la vista no son independientes en el embrión sino que están entremezclados. Este estudio publicado en la revista Science indica que es al nacer precisamente cuando estos circuitos se separan y las respuestas a los estímulos sensoriales pasan a ser independientes. Cualquier retraso en el desarrollo de esta separación provoca una organización incorrecta de los circuitos visuales que se mantienen en la vida adulta. Guillermina, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Bueno, en un estudio previo, su laboratorio demostró que los estímulos táctiles activan precisamente los circuitos cerebrales destinados a procesar ese tipo de información antes del nacimiento, pero parece que ustedes querían saber más. ¿Hasta dónde llegaron?
8: Pues correcto, eso es lo que encontramos en un estudio hace unos un par de años. Encontramos que el, toda la vía, toda la circuitería táctil se activa antes de, de nacer. Eh, lo que no, digamos, no nos dimos cuenta en aquel momento es que no era específico. Es decir, cuando uno activa el tacto en los roedores, que en este caso es el hocico, esos bigotes que utilizan eh, a forma de nuestros dedos, por, por ejemplo, eh, no solamente activa la corteza táctil, eh, sino que activa las dos cortezas visuales en, en el cerebro de estos roedores. Entonces, esto nos indica, eh, por primera vez, que existe un momento de la vida en el que los circuitos sensoriales no están especificados, no están con una identidad precisa, y que esto eh, requiere un mecanismo eh, eh, para su re regulación, digamos que eh, eh, ocurre más o menos en el momento del nacimiento.
1: Mm -hmm, interesante. Eh, desde luego todo lo que desprende este este estudio tan interesante de, del que estamos hablando aquí en, en De Cero al, al Infinito. Um, hay mucho que preguntar por ejemplo, algo que me parece fascinante es que los sentidos se segreguen en los primeros días de vida cuando, no sé quizá pienso yo lo normal sería pensar que lo hacen en fase embrionaria ¿no?
8: Bueno, lo que hemos descubierto es que es un proceso, digamos, estamos pillando este proceso en el último momento, digamos, cuando podemos acceder al cerebro de estos embriones. Estamos ahora mismo trabajando en mi laboratorio para poder ir todavía antes, en estadios todavía más prenatales, porque creemos que el mecanismo de segregación ocurre durante varios días prenatales. ¿Eh? Hemos podido simplemente, por una cuestión técnica, eh, pillarlo digamos en el último momento cuando se está cerrando cuando se están segregando digamos. Mm. Eh, tiene sentido porque en roedores el, el digamos el, empiezan a recibir información táctil en cuanto nacen, información visual a la semana de nacer, eh, auditiva también más o menos a la semana de, de nacer. Entonces, un, un periodo perinatal en el que los sentidos estén, digamos, los circuitos estén entremezclados, pensamos que facilita procesos de plasticidad. Y esto qué significa, pues, por ejemplo, si se pierde un órgano sensorial en un momento temprano de la vida o ocurre algún defecto en la, en el, la formación de estos circuitos, al estar entremezclados, el cerebro, el sistema tiene más facilidad para reorganizarse.
1: Uh -huh.
8: Es un poco por lo que lo que lo que pensamos.
1: Bueno, en este en este trabajo tengo entendido que han podido comprobar por primera vez. In vivo y en ratones que durante el desarrollo embrionario un estímulo táctil no solo desencadena la respuesta esperada en la corteza somatosensorial primaria, que es una de las zonas del cerebro que se ocupa del sentido del tacto, sino que sorprendentemente también da lugar a una respuesta en la corteza visual primaria de ambos hemisferios. Es decir, que hay una especie Correcto. de conjunción ahí, ¿no?
8: Correcto. Y además lo que hemos de descubierto en que es un poco también toda la novedad, es que esta segregación ocurre en una estructura muy, muy primitiva, por así decirlo, eh, que es el colículo superior, que está, digamos, eh, por debajo de la corteza cerebral, está más cerca, digamos, de los órganos sensoriales, es una estructura cerebral central que es multisensorial. Digamos, su función en el adulto es... Eh, corrección motora, integración sensorial, pues durante este desarrollo embrionario perinatal, ese colículo superior también tiene un mecanismo en el que estabiliza, identifica, digamos, eh, separa los eh, sistemas visual del eh, somatosensorial, del sistema táctil. Y esto también es muy novedoso porque pone estructuras, digamos, evolutivamente más, digamos, eh, eh, ancestrales, digamos, ¿no?, más, sí. más primitivas en el punto de mira, ¿no? O sea, no solamente tenemos que mirar eh, a la corteza cerebral, sino que tenemos que mirar durante el desarrollo todas estas estructuras.
1: Uh -huh. Bueno, concretamente esta respuesta multimodal, es decir, que abarca más de un sentido, se observó en embriones de ratón analizados en el último día de la gestación, pero curiosamente desapareció en el momento del nacimiento, ¿no?,
8: Correcto, eso es lo que vemos eh, y desaparece porque eh, en este estudio descubrimos que eh, la retina, que tiene mucho sentido, la retina durante el desarrollo eh, está produciendo ondas de actividad espontánea, que son, es decir, las neuronas eh, se están activando, están como ensayando en la futura información visual en la retina, no están calladas, están eh, ensayando esa futura recepción de estímulos visuales y lo hacen con ondas de actividad, entonces estas ondas llegan a ese colículo superior en ese preciso momento, en esa ventana perinatal y es la que es digamos el factor que desencadena la segregación, es decir los, la, el, el circuito visual tiene que hacerse hueco, por así decirlo en un en mundo somatosensorial, no empuja al mundo somatosensorial, a su, digamos, a su a su circuito, y él se queda con un territorio que va a ser futuro visual. Mm. Eh, es como una pelea entre, claro. entre titanes sensoriales, ¿no?
1: <risa> eh, claro, está, por, por, digamos, en resumir, eh, podríamos decir que sus datos demuestran que estos circuitos eh, somatosensoriales y visuales no se segregan por defecto, sino que requieren de la, de la llegada de esas ondas de, de actividad desde la retina, ¿no?
8: Correcto, eso es, requieren esa, esa esa actividad y de hecho lo que vemos y es también súper bonito que en los eh, ratones ciegos o en ratones en los que bloqueamos esa actividad de la retina eh, farmacológicamente en vivo, lo bloqueamos, no se produce esa, esa segregación y los circuitos sensorial y visual se quedan, por así decirlo, enganchados durante varios días postnatales, uh -huh. o sea, no son capaces de segregarse.
1: Ya eh, Esto me, me ha gustado mucho, me ha llamado la atención porque dicen ustedes que haciendo un símil ferroviario al nacer eh, en esta estructura los sentidos se separan siguiendo vías diferentes y el cambio de vía lo facilitan las ondas de actividad de la retina que actúan como si fueran ferroviarios que dirigen los estímulos de cada modalidad sensorial a la corteza correspondiente para que podamos percibirlos por... Por separado, me parece que el símil es bueno, ¿no?
8: Correcto, correcto. Ese símil se nos ocurrió porque realmente eh, ejemplifica lo que, lo, que, lo que está sucediendo, lo que creemos que está su sucediendo y esas ondas de la retina actuarían como eh, facilitadores de esa segregación, de esa adecuación de esos trenes sensoriales a sus vías correctas.
1: Uh -huh. eh, y otra cosa curiosa también es que, es que eh, el bloqueo de estas ondas de la retina eh, prolonga la configuración multimodal entremezclada de los sentidos en, en la vida posterior al nacimiento, con lo que el colículo superior conserva una identidad mixta que sería táctil-visual y surgen defectos en la, en la organización espacial del propio sistema visual, ¿no?
8: Correcto. Esto es lo que nos está diciendo es que existe una ventana temporal en la que este proceso tiene que suceder. Si no sucede en esa ventana, los circuitos se quedan enganchados y producen defectos, digamos, permanentes en lo que será el circuito en el adulto. Es decir, ahora mismo lo que estamos estudiando en el laboratorio es realmente a nivel funcional, esos roedores, esos casos, esos esos individuos en los que no ocurrió esa ...segregación en ese momento y que ahora son adultos... ...¿qué es lo que les ocurre a nivel funcional... ...cuando les presentamos un estímulo visual o un estímulo táctil, es decir, uh -huh. creemos que va a dejar un, un problema, digamos, ya lo hemos visto a nivel anatómico, y queremos verlo a nivel funcional también.
1: Uh -huh. Bueno, otra importante aportación, creo yo, de este trabajo, es haber constatado la existencia de una ventana temporal, limitada para la segregación de los sistemas visuales de estos circuitos, ¿no?
8: Correcto, eso es. De hecho, el propio mecanismo, el propio proceso no se conocía, no se sabía cómo, digamos, emergían, surgían, se originaban los circuitos sensoriales, porque técnicamente, digamos, habíamos sido incapaces en el campo del desarrollo de estudiar eh, de, de, digamos, estimular y estudiar esos circuitos sensoriales tan temprano. Entonces, el laboratorio, mi laboratorio, ha estado empleando varios años en el desarrollo tecnológico de esta posibilidad de poder estudiarlos eh, desde que se originan. Y entonces ha sido cuando nos hemos dado cuenta de todo este proceso que no se conocía.
1: Uh -huh. eh, bueno, y además cualquier retraso en esta segregación provocaría cambios duraderos en la organización de los circuitos visuales. ¿Exactamente cuáles serían esos cambios?
8: Bueno, lo que hemos visto es todos los sistemas sensoriales, el sistema táctil, el sistema visual, el auditivo, eh, de roedores y de humanos y de todos, digamos, los que tienen una representación sensorial en su corteza, que serían todos los animales prácticamente, tienen, es decir, en esas cortezas sensoriales tienen una representación en mapa. Es decir, nosotros cuando utilizamos un dedo u otro de la mano se activa una zona de la corteza táctil u otra. Ese mapa que existe también en el sistema visual, que nos permite tener un mapa de lo que estamos viendo, no solamente tridimensional, sino también es espacial, está representado por neuronas, digamos, en la corteza visual primaria. Lo que hemos visto es que si no se segregan bien esos sistemas sensoriales del táctil, digamos, del visual del, del táctil en ese momento, esa organización en mapa visual se rompe. Es decir, todo el circuito que haría que pudiera ese ratón ver en un mapa sensorial visual Está entremezclado No podría distinguir una zona del campo visual de otra Esto es lo que queremos realmente ver ahora de manera funcional Pero anatómicamente esos circuitos que tienen que estar separados Para que cuando uno activa, digamos, un punto del, de la vía visual Se te activen unas neuronas u otro punto y se te active otra Está mezclado, se te activaría todo el campo visual con lo cual, eh, la percepción seguro visual está muy afectada. Y vemos que esto permanece hasta el adulto. Quiere decir que el, que el roedor, aunque vea durante la vida, de, tenga experiencia visual, es incapaz digamos de corregir esos defectos que se han producido desde que nació.
1: Uh -huh. Bueno, me parece un tema realmente apasionante, ¿no? Porque, como comentaba antes, da la sensación que ustedes han venido a corregir al menos lo que la gente eh, normal y corriente que nos dedicamos a la investigación pensábamos, ¿no? Que esa segregación o separación de los sentidos se producía en fase embrionaria y en este caso no, es después de, del nacimiento. Eh, Guillermina, después. Ya para terminar de, de, de este trabajo excelente que han hecho ustedes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué piensan hacer?
8: Sí, sí, el siguiente paso, bueno, el laboratorio ahora en enero empezamos con un proyecto europeo también muy importante que va en esta línea de investigación. Eh, queremos centrarnos en las actividades espontáneas, estas, digamos, estas sinfonías conciertos de actividad neuronal que ocurren durante el desarrollo prenatal perinatal, creemos que es unas eh, tiene patrones, tiene información que ayuda a los circuitos cerebrales a organizarse. Entonces queremos utilizar herramientas de, de análisis y herramientas de, de registrar esa actividad sacar, extraer esos patrones y ver qué significan esos patrones, poderlos alterar y ver qué consecuencias tienen los circuitos sensoriales. Entonces nos vamos a centrar mucho en esos patrones de actividad espontánea que... Eh, ya se están utilizando también como pronóstico digamos en, en, en niños pretérmino o, o, eh, o prematuros de hecho mm. se, se, se utiliza ese registro de actividad espontánea como un pronóstico de cómo se está desarrollando el cerebro de, de esos niños, ¿no? de esos bebés entonces nosotros queremos ...verlo, capturarlo en los roedores... ...en esas etapas similares... ...digamos, y ver qué significan... ¿no? ...para estudiar qué pronóstico... ...cuando se ve una alteración en estos patrones... ...puede dar en la vida eh, futura... De, eso, de, esos, ...de esos roedores y de esos niños después.
1: Eh, con un estudio como este... ...y ahora sí termino, se lo prometo... ...con un estudio como este... ...podemos llegar a la conclusión... ...de que los humanos somos eh, más sencillos... ...de lo que aparentamos... ¿O al revés? ¿Somos más complicados?
8: No, yo creo que los humanos, digamos, el cerebro humano es, es extremadamente complicado y lo que nos ayuda en los estudios en experimentación animal es conocer, digamos, me mecanismos eh, que están conservados. Eh, uh -huh. Todo este proceso que les comento... Eh, eh, estamos absolutamente seguros que ocurre en humanos también y las actividades espontáneas ocurren en humanos también. Uh -huh. Entonces, lo que nos ayuda es a avanzar en el proceso de, un, digamos, de una máquina, de un órgano que es eh, espectacularmente complicado, que es el cerebro humano.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Guillermina López Bendito investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena de verdad por este trabajo tan, tan fascinante
8: Bueno, muchas gracias, un saludo
0: En Onda Cero, de Cero al Infinito
1: Llegamos al tiempo dedicado a la seguridad y emergencias, como hacemos cada semana, cerramos el programa charlando con nuestro experto en seguridad, David Ferrero, que hoy nos va a alertar sobre el cuidado que hay que tener a la hora de bañarnos en estos días de calor y, sobre todo, con los más pequeños. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Hola Paco, muy buenas madrugadas pues como siempre un placer estar con, con todos vosotros y con nuestros oyentes eh, aunque sea el último programa de la temporada pues siempre esto nos da un poquito de pena pero bueno, ya también afrontamos las vacaciones que yo creo que todos tenemos ganas y además sabiendo que nos volvemos a escuchar a la vuelta pues es una verdadera alegría ¿no? reencontrarnos en septiembre fijaos que para esta última sección de Héroes sin Capa de la Semana hemos querido intentar aportar nuestro granito de arena en un tema que consideramos que es fundamental. Lo hemos tratado en otros programas también en eh, la época estival, pero es que eh, siguen sucediéndose este tipo de situaciones que son, en muchas ocasiones incluso, fijaos, que, que son evitables, que se pueden evitar, que se pueden prevenir pero que seguimos teniendo muchos casos y hablamos de los ahogamientos infantiles los ahogamientos de los menores, de los niños por poner unos ejemplos hace unos días hemos tenido tres casos eh, en, en, en Zaragoza en Molina de Segura en la región de Murcia y, 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 en, y en Oropés en, en, la, en la provincia de Toledo Fijaos que han sido dos eh, niños de 4 años y otro de 8, los que han perdido la vida en eh, instalaciones eh, acuáticas. Como digo, son situaciones que se podrían prevenir. Y, y esto también pues llama mucho la atención, porque fijaos, eh, en lo que llevamos de año, 13 menores han perdido la vida en piscinas, en ríos, en playas. Pero es que desde que se registra el histórico, según la Asociación eh, Nacional de Seguridad Infantil, fijaos, desde el 2017. Eh, hemos alcanzado los 200 fallecimientos de niños por ahogamientos en instalaciones acuáticas entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a ir a los expertos como hacemos siempre aquí en, en esta sección y en este programa de Ceral Infinito y vamos a hablar con ellos para saber cómo podemos prevenir y cuál es la situación en la que nos encontramos con respecto a este tema tan importante y tan fundamental para ello contamos con María Ángeles Miranda que es portavoz de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, además de su vicepresidenta, buenas noches María Ángeles, bienvenida Buenas noches, encantada Bueno, pues eh, antes de nada Quería hacer un poco de pedagogía Porque fijaos, uno de los eh, este, este tipo de eh, Sucesos eh, se deben Muchas veces a lo que se Conoce como síndrome de inmersión eh, ¿En qué consiste eh, esta, este Estos incidentes María Ángeles?
10: Fíjate que está muy bien que, que nos lo preguntes Porque además está siendo uno de los temas eh, Estrella de esta temporada eh, Hemos empezado justamente, empezamos la temporada con, con esto, con el síndrome de, de inmersión o lo que es la, la, el síndrome de interlocución, explicando un poco cómo es esto y por rendir un poquito un homenaje a una de las víctimas del año pasado, un niño que falleció cuando iba con su clase a, a una piscina, a, a la piscina municipal de, de, del municipio, a, a los últimos días de clase con mucho calor, jugaron... Eh, a, a fútbol, a pelota eh, y luego después se tiraron todos los chavales pues en bomba a, a la piscina uno de ellos falleció eh, es esto, esto esto es importante, o sea que todos sepamos, eh, que todos podamos prevenir que todos podamos educar a los niños desde la primera infancia de que al agua se tiene que entrar poco a poco que no podemos entrar de golpe, que el shock térmico que hay entre el agua más fría y eh, el estado del sol, eh, con una ola de calor como estamos ahora, o, o sin no una ola de calor, simplemente aquel ejercicio que estás haciendo, pues que estás jugando, que además los niños... Eh, difícilmente sienten que me estoy cansando, es decir, eh, cuando se están cansando, y muchas mamás y muchos papás lo, lo entenderán, eh, se caen directamente y dicen hasta que he llegado, uh -huh. pero les cuesta llegar hasta eso, entonces pueden desvanecerse el agua, eh, y ese shock mm, térmico es, es, es lo que puede producir que, que queden abajo, no hay nadie vigilando, o son mm, piezas que ya son más mayores y que saben nadar, y pasa lo que pasa. Y este año hemos tenido bastantes casos de estos, de, de los tres pues no sé si han habido dos o tres, por lo menos que han habido, que han sucedido de esta forma. Entonces es importante que enseñemos cómo tienen que entrar en el agua poco a poco siempre, hasta que el cuerpo se les vaya acostumbrado antes de introducirse por completo.
9: Uh -huh. eh, luego, aparte de esto, también muchas veces pensamos que el riesgo está en las grandes piscinas, no, en los grandes vasos de agua o en las playas, pero realmente el riesgo está en cualquier, prácticamente cualquier eh, superficie donde haya agua, porque al final con muy poquitos centímetros eh, que haya de, de agua ya puede ocurrir un ahogamiento, ¿no es así?
10: Correcto, correcto. Es que eh, pensamos que las piscinitas estas inflables, eh, que son inofensivas y, y... Eh, tienen un peligro añadido este tipo de piscinas, y es que no se ve el fondo. Nosotros estamos eh, on fire, luchando porque las escuelas infantiles, que estamos hablando de niños de 0 a 3 años, uh, eliminen este tipo de riesgos en, en sus instalaciones, porque no lo ven, no ven que es un riesgo, pero es que tampoco ven a los niños que se quedan debajo. Uh -huh. Muchas veces vemos en redes sociales cantidad de imágenes con piscinas inflables pero no de aquellas chiquitas, chiquitas, o sea que caben bastante agua, con niños saltando, que te los muestran en la escuela infantil así y nadie sabe si hay un niño debajo que se ha quedado ahí y que los ojos están saltando encima porque son tan pequeños que es que no tienen ninguna sensación de si que estoy pisando, eso me lo estoy pasando bien y ya está. Uh -huh. En casa, exactamente lo mismo, eh, pensar que, pues eh, sí que es verdad que con la ola de calor y con bueno con el cambio climático estamos sufriendo, ¿no? Pues eh, queremos tener un poquito de ahogo para nuestros niños, tener una piscinita pequeña, una piscinita inflable, tener en cuenta que un bebé con tres, cuatro, 5 centímetros es suficiente para que le cubra la cara. Y la boca, no uh -huh. siempre saben darse la vuelta no siempre saben reaccionar o como decíamos antes, me he cansado y me caigo directamente
9: uh -huh. Además, para prevenir este tipo de situaciones y concienciar ¿no?, a la sociedad de que esto eh, no es que pueda ocurrir, es que ocurre como demuestran los, los datos y las últimas noticias que, que vamos conociendo eh, desde la Asociación Nacional de Sudo Infantil lanzáis cada verano la campaña Ojo Peque al Agua ¿En qué consiste esta campaña de sensibilización? Bueno,
10: esta campaña... El sabes que iniciamos um, dentro de la asociación pero también con pues siempre llevamos compañeros de viaje, incluso David, lo sabes bien, que nos, nos sumamos a todo. Entonces nos gusta tener eh, gente, bueno, juntarnos con personas que realmente mmm, saben de prevención, saben de lo que están haciendo, que además eh, todo lo que estamos haciendo, en este caso en la campaña, pues lo hacemos by the face, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y en este caso pues es Vilar Naval, que es de socorrismo, es la a, número uno. Y este año hemos introducido también a Rafael García, que es técnico de emergencias sanitarias, así que nos está echando una mano enorme con las redes sociales, uh -huh. al, al cual agradecemos hacemos muchísimo, ¿no? Este, este voluntariado que estamos haciendo todos, ¿no? Y, y esta campaña consiste en difundir, hemos creado una comunidad que, que, que es una comunidad maravillosa en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, um, que le decimos la comunidad Jopeca cagüera y, y, y realmente, eh, ...es increíble... ...la cantidad de personas que se unen... ...porque nosotros lo hacemos... ...pero claro, si no tuviéramos un altavoz... ...como por ejemplo este, ¿no?... ...el, el que nos llaméis cada año de, de, de la radio... Um, ...un altavoz en redes sociales... De, ...de la cantidad de gente que difunde... ...que comparte, que que, que, que dice... ...tenéis que seguir a Ojo Peca al Agua... ...que está dando toda la información correcta... ...porque además luego esa es otra, ¿no?... O sea, ...de influencers que dan una información... ...que dices, Dios mío, es que estamos jugando... ...con la vida de niños... Uh -huh. um, ...pues eso tenemos una red enorme. Y ahí sí que también me gustaría, David, si me, si me lo permites, ¿no? El, el Es que justamente ahora eh, me has llamado y estaba mirando un... creo que es un pediatra. Uh -huh. eh, no, no tengo nada en contra de los pediatras, por supuesto, eh, que nos ayudan muchísimo también y son maravillosos, pero bueno, que ha puesto pues eh, una información que no es correcta a la hora uh -huh. de, de prevenir eh, ahogamientos. Bueno, pues soy, soy influencer y puedo tener eh, pues eso muchos seguidores y cuando tú estás, tienes muchos seguidores y pones cosas que no son las correctas simplemente porque las ves aquí o las ves allá y las copias y las pones eh, es que estamos es que nos va la vida en ellos que estamos jugando con la vida de niños es que la, la, la mamá o el papá que te está siguiendo a ti, que eres un profesional de la salud o que simplemente eres un influencer porque bueno pues sabes comunicar muy bien has hecho reels, has hecho tiktoks y estás diciendo una barbaridad confundiendo, por ejemplo, en este caso era confundir la natación con otro sistema de, 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 la, de ISR que, que además en España no, no gusta nada, ¿no?, porque es, 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 es casi maltratar a un bebé, uh -huh. por decirlo de alguna forma, um, hay mucha gente que te va a creer, y hay muchas mamás que han, y papás que han llevado a sus bebés a natación y, y ahora van a querer que su bebé haga lo mismo que con el ISDR entonces hay que tener mucho cuidado en dar una información eh, veraz, una información correcta, porque eh, pues eso, porque te mm, creer a ti te queda que eres influencer, aunque no seas
9: experto. Claro, o sea, que esto te... también yo creo que es un llamamiento a que no todo lo que aparece en internet es, es verdad, ¿no? Y que siempre hay que contrastarlo y, sobre todo, ir a los especialistas y a los que de verdad saben que, que en, en este caso, por ejemplo, sois, sois vosotros desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, eh, una campaña, ojo, Peca el Agua, que tiene cerca de 10.000 seguidores eh, directos en redes sociales. ¿Y qué, qué tipo de, de consejos dais? Es decir, ¿cómo realmente se puede prevenir este tipo de. De ahogamientos. Me imagino que el propio nombre de la campaña, no, el estar eh, permanentemente vigilando a los niños, es, es la clave.
10: Sí, y y mira el, 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 es que es el, es el nombre de la campaña que más fue pilar la que la que se lo inventó no este nombre cuando cuando lo iniciamos y es que es tal cual es ojo pica la guay por qué lo decimos sobre todo y por qué insistimos y qué tipo de consejos sobre todo estamos dando a la hora de estas nuevas mamás de esos nuevos papás que llega el verano que tienen sus bebés y nos pregunta tengo un bebé de seis meses ¿qué le puedo poner para que flote nada señora? O sea, lo siento no le ponga nada, sujételo, son sus brazos. Entonces insistimos muchísimo porque Uh, sabes que se ha puesto muy de moda el, el chaleco de ayuda a la flotación uh -huh. y es maravilloso, o sea, y es lo que, lo que más recomendamos. Pero ¿sabes? lo mismo que decíamos antes: de muchos influencers, hay mucha gente que da un mensaje erróneo y se piensa que por poner que con una normativa, tiene que cumplir la normativa tal, además se la inventan, o sea, porque es que no, no saben ni de lo que están hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa normativa y, y ya está. Y, y la mamá se queda conforme de que yo le pongo el chaleco a mi niño de un añito y, y ya está. Y ya, no, se ¿Y no va,
9: me no. tengo que preocupar, ¿no?
10: Claro, claro, o sea, ese es, ese es el mensaje más peligroso y por eso nosotros incidimos mucho en que uh, flotadores eh, que no son seguros, porque sabes que se voltean manguitos que se salen, que además está recirculando un río por ahí de un papá que tira a la niña con los manguitos al mar y sí. se quedan los manguitos uh -huh. solos, ¿no? Uh, y la
9: niña, además, que se ve, desaparece debajo desaparece. De la, del agua. Sí,
10: sí, pero, los manguitos pero, se
9: quedan sí, y la niña eso, va para abajo.
10: Que la haya visto, que se tranquilice, que no pasa nada, porque si entras en el perfil de Instagram de esta, de esta mamá, que es la que lo cuelga, uh, es habitual lo que hacen, es decir, ...es algo que lo hacen de forma habitual... ...el siguiente vídeo es la, otro salto diferente... ...también al mar y también... ...y no se le cae en este caso los banquitos... ...felices todos... ...bueno, cada uno... Yo, ...bueno, a nosotros nos parece una, una barbaridad... ...pero en fin...
9: ¿Y, y ah. qué hacemos, eh, María Ángeles... ...si por desgracia ocurre este tipo de situaciones... ...si vemos que a un menor que se ahoga... ¿no? ...que nos puede pasar... ...aunque nosotros no seamos los responsables... ...de ese, de ese niño esa niña... Eh, podemos ver el caso y cómo, cuál es la mejor forma de actuar, qué deberíamos hacer.
10: Pedir ayuda. Uh -huh. Siempre, siempre. Eh, además, esta semana pasada, David, hemos tenido uh, casos um, de, de adultos, aquí en Cataluña sobre todo, hemos tenido casos de adultos que han fallecido uh -huh. por ir a rescatar uh
4: -huh.
10: a menores. O sea, vamos a centrarnos, lo primero, el menor es nuestra responsabilidad como padres, no es del SOS, ¿vale? Uh -huh. Nosotros, colchonetas, eh, juguetes, todo esto es súper peligroso. ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar ojo peca al agua. Siempre eh, eh, somos los responsables de que nuestros hijos tengan la edad que tengan. Uh -huh. Segundo, es, no solamente cuando no hacemos esto, cuando no estamos ojo peca al agua, no estamos poniendo solamente en riesgo la vida de nuestros hijos, sino que estamos poniendo en riesgo la vida de los profesionales o de personas que están en la playa y que vayan a ir a salvarse. A salvarla, porque puede ser que hay una corriente, puede ser cualquier cosa. Cosa, que fallezca como ha pasado eh, últimamente esta persona podría rescatar con lo cual siempre pedir ayuda a profesionales en este caso si es el SOS en este caso si no hay SOS llamar al 112 siempre eh, y a partir de ahí valorar un poco tú uh, qué es lo que tú puedes hacer porque eh, por muy buen nadador o muy buen experto que seas muchas veces el mar es muy traicionero o sea um, Tienes que tener cuidado de saberlo. O sea, primero me tengo que proteger yo, es la conducta más, ¿no? Primero me tengo que proteger yo antes de ir y que. Eh, en vez y ayudar de ayudar a
9: los demás. Dos uh -huh. ahogados. Claro. Dos
10: ahogados. Entonces siempre hay que pedir ayuda a profesionales. Siempre alertar, por supuesto, y pedir ayuda a profesionales. Uh
9: -huh. Pues con estos consejos, María Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Muchísimas gracias. Y lo volvemos a decir: ojo, peca agua
10: siempre, muchas gracias a vosotros de verdad
9: que tengáis un muy feliz verano un abrazo igualmente para, para vosotros también y muchísimas gracias. gracias también Paco por la confianza eh, que, que depositas no solamente en mí sino en todos los héroes sin capa que nos acompañan a lo largo de toda la temporada y me despido hasta septiembre, hasta la vuelta deseando a todos nuestros oyentes un muy feliz verano como decía María Ángeles y ya saben protéjanse Pa,
2: pa, 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 yeah.
1: Pues llegamos al final... ...ahora sí es eh, momento de, de despedirnos... Eh, ...ya saben nos tomamos unas vacaciones... ...y si Dios quiere estaremos aquí... ...el próximo mes de septiembre... ...para seguir hablando... ...de los asuntos que más nos interesan... ...que tienen que ver con la ciencia... ...con la tecnología... ...con los asuntos sociales... ...y por supuesto siempre con la música... ...como protagonista también... ...Jorge Zamorano... ...estuvo en la realización técnica... ...les habló encantado como siempre... Paco de león Adiós
2: no salir en onda cero con paco de león
5: de cero al infinito
2: que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar mu de coeja por todos los lados esconde la mano y a disimular sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es. Todos sabemos dónde está el pescado, que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión. Con el paso de los años, a pesar de los años, les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular que protegiendo el Estado son los putos amos. Pa 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 pa, pa. Yeah, yeah. pa, 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 pa. Podemos emborracharnos, pasar de todo y después morirnos. Quemarlo todo y autodestruirnos. Quemarnos de color de rosa si del sistema no quieres salir saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país porque está claro que te están tancando cuando nadie se pone en tu lugar Llueve en por todos los lados esconde en la mano y la disimular ponte una gafa de color de rosa si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa, marca posa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Tu evento tu por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Cuando la cosa se pone espantosa Cuando nadie encuentra la solución Cuando nadie te indica la salida Y nadie te explica una explicación Cuando las primaveras van pasando Y poquito a poco lo vas calando Cuando parece que te estén llamando A la cara tonto y tú tan contento una gafa en de color de rosa Si del sistema no quiere salir Saca tu sonrisa más tramposa, Relájate y disfruta de tu país No está claro que te están pagando Cuando nadie se pone en tu lugar Llueve o vieja por todos los lados Esconde la mano y a disimular Todos sabemos sacar los mercados Todos sabemos la tienda que es todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también, luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo igual que antaño. todos sabemos cómo montarlo sabemos que sabemos hacerlo, siempre podemos alienarnos en alguna religión que con el paso de los años a pesar de los años, les dan la razón, también podemos
4: afiliarnos a un partido impopular.